0: Donc, euh, bonjour à tous, nous connaissons la communauté depuis, depuis 2004, et nous faisons partie également d'une coordonnée à Lyon, nous avons une fille qui est aussi dans la salle, marie Michel. donc euh, nous avons préparé ce travail à deux, donc Gabrielle va commencer.
1: Bonjour à tous, nous allons vous parler de la relation de l'homme et de la femme dans le plan de Dieu. Dans un premier temps, nous allons citer quelques points du catéchisme de l'Église catholique, puis nous vous présenterons quelques éléments euh, caractéristiques de l'homme, de la femme, et cet écart par rapport au plan original des dieux, et puis la mission du Christ et la Vierge Marie, pour finir avec les ronds complémentaires de l'homme et de la femme dans l'éducation des enfants. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, comme partenaires libres et égaux, mais pas identiques. Ils se découvrent l'un à l'autre dans les couples, dans une plénitude de vie et de liberté. Dans les catéchismes le catéchisme de l'Église catholique, en créant l'être humain homme et femme, Dieu donna la dignité personnelle d'une manière égale à l'homme et à la femme. L'homme est une personne, et c'est là, dans la même mesure pour l'homme et pour la femme, car tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu personnel. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image des dieux. Hommes et femmes, il est créa. Dieu n'a pas créé une espèce générique, mais deux êtres distincts. Nous sommes hommes ou femmes. Les gens doivent s'énicher au niveau de l'âme dans les endroits les plus profonds et les plus permanents de notre personnalité. En d'autres mots, il y a un cœur masculin et il y a un cœur féminin qui chacun, de leur manière, reflète et dépeigne les cœurs de Dieu au regard du monde. Encore dans les catéchismes de l'Église catholique, il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. La différence et la complémentarité physique, morale et spirituelle sont orientées vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. L'harmonie du couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécues entre les sexes, la complémentarité, les besoins et l'appui mutuel. Maintenant, nous allons aborder quelques éléments qui caractérisent à chacun, donc d'abord l'homme.
0: Nous pouvons commencer par, et nous posons une question, quels sont les besoins plus profonds et vrais du corps de l'homme, ce qui les passionne réellement tous les hommes veulent vraiment comprendre pourquoi ils s'aspirent à des aventures, à conquérir, à la beauté, et pourquoi Dieu les a simplement fait ainsi. Ils aimeraient que leurs femmes les comprennent mieux. Ils essaient d'amener la vie que tous les deux souhaitent. Ève fut créée dans la beauté du jardin d'Éden. Mais Adam, tel que nous le dit le douzième chapitre de la Genèse, il est créé au sein d'une nature sauvage, non domestiquée. Depuis ces temps, les hommes ont une soif insatiable d'exploration. Nous aspirons à retrouver les lieux où Dieu nous a façonnés. C'est dans les montagnes que l'homme se sent chez lui. L'aventure, avec tout ce qu'elle comporte, des dangers et d'inconnus, est une aspiration profondément ancrée dans l'âme de l'homme. L'être masculin a besoin d'un lieu où il y a de la place pour l'âme. Moïse a rencontré Dieu dans le désert du Sinaï, très loin du confort de l'Égypte. C'est vrai également pour Jacob, qui lutta avec Dieu dans sa ouède à l'ouest du Jaboc. Tout comme Jean-Baptiste et son cousin Jésus, qui fut conduit par l'Esprit-Saint dans le désert. Dieu donne à Adam une mission incroyable. La terre est devant toi. Adam, explore-la, cultive-la, prend soin d'elle. C'est ton domaine. Le secret du corps de l'homme est de concevoir, d'insommoncer à champ et d'en prendre soin. C'est sa raison d'être ici-bas. Explorer, construire, conquérir. Il a besoin de tenir en main quelque chose de concret. Dieu a créé Adam pour l'aventure, les combats et la beauté. Il nous a créés pour occuper une place unique dans le déroulement de son histoire et il s'est engagé à nous rendre conformes à son dessin original. Ainsi, on voit Dieu appeler Abraham à quitter Ur en Chaldée pour aller dans un pays qu'il n'avait jamais vu. En cours de route, Abraham reçoit un nouveau nom, celui d'Abraham. Avec ce nouveau nom, Abraham a un nouveau maître, son vrai père. Et c'est de lui qu'il devra apprendre qu'il est réellement et de quoi il est réellement constitué. L'initiation implique un voyage et une série d'épreuves qui nous permettent de découvrir notre vrai nom et notre vraie place dans le déroulement de l'histoire. L'homme a besoin d'une mission, d'un objectif dans la vie, de connaître son nom. La véritable essence de la force liée à notre masculinité, masculinité nous vient de Dieu par notre union avec lui. Comme nous le rappelle le roi David, dans l'ipsom je t'aime, éternel, ma force, et toi, éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens et naître à mon secours. La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une aventure à tenter. Dieu a conçu le monde de telle façon que, es, que tout se déroule bien si nous vivons par la foi. L'homme n'est heureux que s'il trouve quelque chose d'aventureux dans son travail, dans son amour et dans sa vie spirituelle. La plupart des hommes consacrent leur énergie à tenter de supprimer les risques ou du moins à les réduire à des proportions acceptables. Beaucoup trop d'hommes renoncent à leurs risques par peur de ne pas être à la hauteur ou parce qu'on ne leur a jamais dit que ces décisions profonds du cœur sont bons.
1: Quant à la femme, la femme est la gardienne de la lumière dans la maison. Il est donc normal qu'il ait l'habitude de prévoir les nécessaires pour l'entretien de cette lumière, d'une lampe qu'on ne connaît pas la longueur de la nuit, savoir durer dans l'attente, dans la nuit, dans la fidélité, à l'image de la parabole des vierges fidèles. Marie a reçu et a accueilli la parole de Dieu. Elle accepte et elle porte en secret les verbes incarnés dans les plus profonds de son cœur. C'est par une femme livrée à la gratitude que la grâce et les saluts a été donnée à l'homme. Sa maternité. Ses un gendre unique des contacts avec les nouvel êtres humains en gestation créée. À son tour, une attitude envers l'homme, non seulement envers son propre enfant, mais envers l'ombre en général, des natures à caractériser profondément toute la personnalité de la femme. Dans l'encyclique Mullieris Dignitatem, les femmes semblent aussi davantage marquées par une attention à la personne humaine concrète. La capacité d'infanterie de la femme est un élément fondamental de l'identité féminine, mais cette capacité n'autorise pas à considérer uniquement l'aspect biologique, parce qu'elle a aussi d'autres formes qui l'accomplissent, même qu'il n'y a pas d'engendrement physique. La femme garde l'intuition profonde qu'elle est meilleure de sa vie et fait d'activités ordonnées de pour éveiller l'autre, sa croissance, sa protection. Ce qui permet très tôt à la femme d'accueillir la maturité, l'essence et la valeur de la vie et des responsabilités qu'elle comporte. Cela développe en elle l'essence sens et le respect des choses concrètes, même dans des situations où il faut faire face à l'adversité et conserver avec obstination un sens et l'avenir. Une autre caractéristique que vous connaissez tous, les génies relationnels de la femme. Elle s'avère indispensable, parfois un peu excessive, dans les différents niveaux de la vie familiale et sociale qui impliquent des relations humaines ou les soucis de l'autre. Les femmes seront toujours impliquées dans les graves problèmes d'actualité débattus. C'est Saint Jean-Paul II qui nous dit « les temps libres, la qualité des vies, les services sociaux, l'euthanasie, la santé et les soins. Dans tous ces domaines, une forte présence des femmes s'avère précieuse car elle contribuera à manifester les contradictions d'une société organisée sous les seuls critères de l'efficacité et de la productivité. Et elle obligera à redéfinir les systèmes au bénéfice des processus d'humanisation qui caractérisent la civilisation de l'amour. C'est un salaire trop femme. Femme, sentinelle de l'invisible. Jean-Paul II, dans son dernier pèlerinage à Lourdes en 2005, euh, en regardant la Vierge Marie à la grotte, il nous a dit La Vierge Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme. À notre époque, tentée par le matérialisme et la sécurisation, être témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les cieux du cœur. À vous, les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. Euh, on se demandait quand il y a une réunion des familles, l'homme s'occupe des affaires matérielles, de l'accueil, et parfois à la fin de la soirée, donc il reste dans les cœurs de l'homme plutôt quelles sont les idées qui ont été discutées, et la femme va plutôt voir dans quelle situation se trouvait ses invités, si c'était. Euh, content, s'il se sentait bien, etc. Donc, euh, cette partie qui est euh, l'accueil la, de l'autre à travers son cœur. Prophète de l'amour. L'homme reçoit des dieux l'amour afin de pouvoir les donner à son tour. L'accueil de l'amour correspond à une attitude spécifiquement féminine. L'épouse est celle qui reçoit l'amour pour les donner à son tour. Dans ses caractères prophétiques, la femme trouve dans la Vierge Marie L'expression la plus haute, « l'Esprit Saint viendra sur toi ». Finalement, gardienne de l'homme, dans la Genèse, la femme est placée par Dieu à côté de l'homme, dans l'ordre de l'amour. La force morale et spirituelle est rejointe la conscience au fait que Dieu lui a confié l'homme d'une manière spécifique.
0: Tout couple spirituellement constitué est un commencement nouveau, une nouvelle création, où chacun reçoit l'autre venant des dieux comme un C'est le mystère des deux des deux êtres dans une seule chair. Revenant à l'origine dans les plans des dieux, il a donné à l'homme une compagne, semblable à lui, et il a mis la main sur elle. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Les couples éblouis l'un devant l'autre au premier jour de leur amour manifestent plus encore l'image de Dieu qu'Adam seul. Et ils seraient rentrés progressivement de plus en plus dans la compréhension du mystère de Dieu, les temps accompli. Dieu lui-même leur aurait offert les fruits mûrs de l'arbre de la vie. Mais le tentateur intervient pour s'interposer dans les désirs profonds de l'homme pour accomplir sa ressemblance avec Dieu. Dieu donne à Adam quelques instructions sur la manière de gérer la création. Il lui dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ève commence à douter, il ses yeux se, se détournent de Dieu, les désirs se transforment en convoitise. Il séparait d'Adam, car Adam n'était pas avec elle. Elle sait si y meurt les fruits, donc son Adam n'a pas pu la protéger. La conséquence inéluctable du péché a été « ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi ». Nous connaissons l'histoire. Notre premier ancêtre a cédé à la paralysie. Il va à l'encontre de sa vraie nature Il opte pour la passivité. Depuis, tous les hommes abritent ces mêmes travers dans leur cœur. Tous les jours, les hommes répètent la faute d'Adam. Nous fouillons les risques, évitons les combats et refusons de sauver Eve. Mais Eve, elle aussi a failli à sa vocation. Elle fut fondée, elle fut donnée à Adam pour être sa partenaire. Et ce, aux deux, que Dieu propose l'aventure. Il appartiendra aux deux d'entretenir la vie. Ils auront besoin de combattre ensemble. Adam, quant à lui, sait que désormais, quelque chose en lui s'est déréglé, qu'il ne répond plus à sa vocation initiale. Il renonce à quelque chose d'essentiel à sa nature, se battre pour sauver sa partenaire. Qu'est-ce qui se passe ensuite Adam se cache. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. Nous sommes conscients que nous ne sommes plus conformes à l'intention originale de Dieu. Tous deux étaient nus, sans se faire mutuellement honte. Nous vivons dans l'angoisse d'être découverts pour ce que nous sommes et ne sommes pas. Cette rupture de l'unité engendre la compétition, la méfiance de l'autre, et rompre la communication puis la communion.
1: Qui peut délivrer du mal et guérir le cœur de l'homme Jésus, lui, il peut le faire. Dieu va guérir la paralysie du cœur de l'homme et la carapace de son cœur. Il doit changer son cœur, son regard sur la femme et avec des attitudes concrètes. La femme, soupçonnée d'être coupable, fille d'Ève, responsable de l'échec, enferme la méfiance masculine. Jésus vient affranchir la femme de cette poids et la remettre en paix avec elle-même et avec le monde. Jésus vient nous rencontrer sur les terrains de notre blessure. Euh, si nous regardons dans l'évangile, il y aura différentes parties où Dieu s'adresse à des femmes, à savoir que la femme était considérée comme impure, que la femme était considérée comme inférieure, et plusieurs guérissons que Jésus va opérer seront vis-à-vis -vis des femmes, et même quand il parle avec la Samaritaine. La Samaritaine est toujours prise comment un homme va s'adresser à une femme. Donc nous voyons vraiment que Jésus vient au terrain de notre blessure. Il va pénétrer dans les endroits brisés de notre cœur. Notre rédemption englobe bien plus que le pardon de nos fautes. C'est bien le but de la mission du Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sous moi, car l'Éternel m'a donné l'anxion. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés pour penser ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement. Vous vous souvenez, c'est la première parole que Jésus va lire dans la synagogue de Capharnaum pour, pour démarrer sa mission. Le chemin du Christ n'est pas celui de la domination, mais la voie de l'amour qui triomphe de toute violence est une passion qui sauve les monde du péché et de la mort et il va récréer l'humanité. En confiant l'apôtre Jean à sa mère au pied de la croix, il invite à apprendre des maris les secrets de l'amour vainqueur à travers sa disponibilité à l'écoute, à l'accueil, à la louange et à l'attente. Dieu nous donne un conseil pour nous empêcher de tomber à nouveau dans les précipices. Dans l'Épître aux Galates, Marchez sur la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et naturels ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et n'écédez pas aux appétits de vos instants naturels. L'homme et la femme, guéris et réconciliés, pourront répondre à la mission que Dieu a pour eux. Et dans les catéchismes de l'Église catholique, chacun des deux sexes est, avec une égale dignité, quoique de façon différente, image de la puissance et de la tendresse de Dieu. L'union de l'homme et de la femme dans le mariage est une manière d'imiter dans la chair la générosité et la fécondité du Créateur. L'homme quitte son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Tous deux ne forment qu'une seule chair. Dans cette union procèdent toutes les générations humaines.
0: Hommes et femmes, complémentaires et formateurs dans les enfants. La masculinité est à don. Depuis l'origine des temps, il était prévu qu'ils cesseraient les pères qui formeraient le cœur du jeune garçon il lui communiquerait la connaissance essentielle et la confiance en sa force personnelle. Il répondra à la question de son fils, il lui donnera son nom. Dans toute l'histoire humaine relatée dans l'écriture, c'est l'homme qui accorde la bénédiction et donne un nom au fils. Ne recevoir aucune bénédiction de son père entraîne une blessure. Ne pas voir son père quand on est petit, avoir un père absent ou distant, tout cela provoque une blessure. La blessure véhicule un message. Au moment où il est mortri le garçon fait aveu et choisit le style de vie qui donne naissance à un mois simulé. Tout cela repose fondamentalement sur un manque d'assurance. Les attaques contre sa virilité sont dirigées contre sa force. Le père n'est pas là pour répondre aux besoins immédiats de l'enfant. Son métier consiste à éveiller le bébé, à l'obliger à réfléchir. Il prépare l'enfant à devenir autonome en réglant la distance entre la mère et celui-ci. Il enseigne par conséquent la vivacité intellectuelle et l'autonomie physique. Le père aide à construire la personnalité de l'enfant par un comportement différent et complémentaire de celui de la mère. Il provoque un éveil plus rapide, une sociabilité plus ouverte, une maîtrise du langage plus précoce et une confiance en soi. L'identification du garçon au père se fait directement, mais chez la fille, la fonction paternelle consiste à lui faire découvrir les rôles complémentaires de la mère. Celui des femmes y a participé à l'acquisition d'un modèle de féminité. Les altérations de l'image paternelle entraînent donc chez l'enfant des difficultés d'identification. Des difficultés dans ses capacités de communication, favorisant l'instabilité une tendance à douter de lui-même et assez dévalorisé.
1: La mère, quant à elle, vit les quotidiens. Elle dit toujours oui, elle console, réconforte, rassure, évoque les fondements du langage. Elle donne un soin au-delà de la souffrance. La mère, par son amour, sa tendresse, sa patience, enracine solidement l'âme de son enfant. Et nous pouvons prendre comme modèle la Sainte Famille. Bien sûr, la Vierge Marie, quand elle reçoit à l'annonciation les messages de l'ange, c'est dans les secrets qu'il comporte, qu'elle porte cette maternité divine. Joseph, lui, il va recevoir la paternité à travers cette mission qu'au début il ne peut pas comprendre. Mais face au mystère qui lui dépasse, il faut faire confiance. Et c'est dans les songes que Joseph va accueillir et puis accomplir cette mission. En conclusion, dans la vie des couples, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre pour vivre et aimer. Cela suppose qu'on n'a pas sur l'autre un savoir définitif, mais qu'on les garde en soi. On doit garder en soi un espace d'étonnement pour l'accueillir. C'est là sans doute que leurs relations mutuelles basées sur leurs différences de sexe est appelée à être les plus épanouissantes. Est la plus féconde. Car les époux ne sont pas seulement deux compagnons, mais ils sont aussi un don, l'un pour l'autre. Pourtant, là non plus, la relation ne va pas de soi. S'ouvrir à son conjoint, accepter à la fois si proche et si étranger, reste une aventure qui peut durer la vie entière. À nouveau, dans les catéchismes de l'Église catholique, il nous s'est rappelé qu'en créant l'homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine. Il l'a dotée de sa constitution fondamentale. Ses membres sont des personnes égales en dignité pour le bien commun de ses membres de la société. La famille implique une diversité des responsabilités, des droits et des devoirs. La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est en la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans les dons de la vie. L'autorité, la stabilité, la vie des relations au sein de la famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité et de la fraternité au sein de la société. La famille est la communauté dans laquelle, dès l'enfance, on peut apprendre les valeurs morales, commencer à honorer, à honorer Dieu et vient user de la liberté. La vie des familles est une initiation à la vie en société. Et je vais vous permettre de vous lire ce que euh, josé María Escriba de balaguer euh, disait sur le rôle de la femme et l'homme, que pour accomplir cette mission, chacun devait développer sa propre personnalité. Il parlait d'une femme bien formée, avec l'autonomie, l'authenticité, et que toutes les deux puissent accomplir sa mission avec un sens plein de sens, pardon, dans lequel la vocation humaine et divine puisse se réaliser pleinement. Vous les hommes, aimez vos femmes à
0: l'exemple de Christ. Femmes, ce qu'il vous faut, ce n'est pas de la beauté extérieure, raffinement des coiffure, bijoux d'or, mais au fond de vous-même, une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme.